0: Младший сын жил кощевник с четырьмя сыновьями, а дочь была пятой. Сыновья и дочь все взрослые. Сыновья добывали много диких оленей. Однажды старший сын сказал отцу, «Дохлого волка нашли мы в тундре, но не взяли его. Какая дохла Польза от дохлого волка». Отец говорит, «Ну чего ж не принесли? А пушки к одежде волчья шкуру пригодится, в следующий раз принесите». В следующий раз принесли волчью шкуру, но она была высохшая, и отец приказал дочери шить для старшего сына кухлянку с из волчьей шкуры. Шила сестра брату, кухлянку, сапушкой из волчьей шкуры. Надел он ее, потекла у него из носа кровь. К вечеру он умер. На следующий день второй брат кухлянку сапушкой из волчьей шкуры надел, потекла у него кровь из носа, и он умер. Тоже случилось с третьим братом. Остался у него до один сын. Понял отец от чего дети умерли и запретил дочери шить одежду сапушкой из волчьей шкуры. Остал так волчьей шкуры на стол Не велел отец младшему сыну пасти олень. приказал сидеть дома. Сын до и дочь постоянно дома находится, а отец в оленем стаде. Однажды Отец вернулся из стада очень сердитый. Оказывается, волки задавили много оленей. Рассерженный отец сыну сказал, что ты будешь делать? Если всегда намерен дома сидеть, я один в труде, а ты ничего не делаешь. Не можешь же ты жить более у меня. Сейчас же уходи куда хочешь. Или вниз, или вверх, или из волчьей шкуры опушку себе сделай. Отец так сказал, сыну обиделся и сказал сестре, шей мне белую одежду, и опушку сделал из волчьей шкуры. Сестра его перепугалась, плача стала сшить белую одежду с опушкой из волчьей шкуры. Пока шила одежду, сделал себе юношу-палку со звонком. Отец в этот раз решил дома ночевать, как уснул отец. Юноша напевая стал одеваться. Оделся и с палки из яранги вышел. Проснулся отец, сына нет, выскочил, побежал за сыном. Стал догонять. Сын упал на землю и исчез. Отец пошел обратно, обернулся, снова увидел сына. Опять побежал. Я только стал на, нагонять. Сын оторвался из земли и поднялся в воздух. «Куда же ты уходишь от меня? Вернись домой, на кого ты меня оставляешь?» А сын ему ответил. «Нет, не вернусь. Ты же мне сказал, что я ничего не делаю. Что сам всегда... Сам же оставил меня дома, не пускал стада. стадо. Ты хотел, чтобы я умер?» Или поднялся вверх. Вот и поднялся. Отец... Горько плача оставил сын. Очень медленно шел юноша по верхней земле. Дошел до маленькой Иранги. Хозяин Иранги спросил его, куда он идет. Тот ответил, ищу хорошее заселение, где бы жизнь счастлива была. Хм, через несколько времени пройдешь и дойдешь ты до такого селения. Только отсюда сначала дойдешь до большого села. Но вряд ли ты пройдешь через это село. Все жители селения плохие. Переночевал юношу у человека и отправился дальше. Вышел, холм обогнул. Увидел, человек рыбу ловит. Подошел, встал за спиной и стал следить, как тот тудит Когда тот тудил, ребеночка из проруби вытащил. Сначала ребенок шевелился, потом замерз. Как замерз, ловец ручку у него отломил и съел. Юноша звонком на палке позвонил. Обернулся ловец. Увидел юношу в белой одежде. Юноша говорит. Откуда ты взялся, прекрасный юноша? Пойду скорее домой, чтобы приготовили для тебя что-нибудь, а ты добычу мои посторожи. Как человек ушел, юноша по следу его пошел. Человек дошел до землянки. Подойдя к этой не взобрался и крикнул. Шкуру для свежевания расстелите. Еда хорошая сама пришла. Сейчас приведу. Только он кончил говорить. А юноша к земле прижался, боясь, что его увидят. Человек мимо юноши прошел на берег. Когда до проруби дошел, не нашел там юношу. Другим ловцам подошел и сказал, «Удивительно, еда сама хорошая пришла. Я ходил, чтобы приготовиться к свежеванию. А она убежала. А почему ты отдельно ловишь?» Вот прозевал еду, которая сама приходила, ответили другие ловцы. Тем временем юноша до большого селения дошел. Там напротив большой землянки Юноши и девушки играли в мяч. Юноша подошел к играющим. Один парень из играющих был красив, бегал быстрее всего, а вместе с ним три девушки. Увидели играющий юношу. И здешний парень ему говорит, откуда пришел? Будь гостем, пойдем поешь в мой дом. Вошли они в большую землянку. Там старик-старуха сидят. Старики обрадовались и говорят, прекрасный юноша, откуда ты пришел? Давай на... было бы здорово, если бы ты оказался нашим сыном. Юноша рассказал им, откуда пришел. Старик говорит, живи здесь. Перед тобой у нас три дочери. Хочешь женись, любую из них сам выбирай. Юноша остался жить и женился на младшей девушке. Старик сказал взять там у выхода выгуливайся, но предупреждаю, если свист услышишь, не оборачивайся, а то плохо тебе будет. Юноша на улице прогуливался, однажды услышал свист, не обернулся. Дальше пошел опять, услышал свист. Не обернул. Обернулся и удалил, не увидел землянку. А у входа в землянку, где женщина стоит. Увидела она юношу, улыбнулась ему. Когда вечер настал, юноша домой пошел. Только со собрались есть, А на затыке землянки послышался звон и чьи-то шаги. Старик говорит, зять, каким непослушным ты оказался. Ведь говорил я тебе, не оборачивайся на свист. Все, ты погиб. Через некоторое время. Женщина вошла в красивой одежде с ведром блюдом наполненным едой. Женщина ласково улыбнулась юноше. Он ей ответил улыбку. Женщина сказала ешь. Юноша съел то, что было на блюде и выпил воду из ведра. Одевайся, пойдем домой. Юноша верхний стари... штаны старику бросил. Говорит, возьми, будешь носить. Ухлянку верхнюю снял, бросил старухи. Это тебе носить. После этого юноша с пришедшей Женщины к маленькой землянке прошел. У наружнего прохода было два белых медведя. На цепях сидят. Только юноша с женщиной подошли к ним. Белые медведи с рычанием бросились на юношу. Но женщина прикрыла медведям глаза. И юноша прошел. У внутреннего прохода на привязи были два бурых медведя. Увидели юношу. Стали бросаться на него. И этим медведям женщина прикрыла глаза. И юноша прошел. Вошли, женщина жила одна, а землянка была очень высокая, душа находилась в самом верху. Большие жирики горели тускло. Ночь настала, рядом легли. Женщина укрылась своей кухлянкой, юноша своей, и уснул. В полночь сердцем почуял опасность проснуться. Глаза открыл и видит, как из-под маленького жирника очень маленькая женщина вышла, а в руке у нее огромный нож. Подходит она к юноше, нож торчит, а сама жоркала юношу глядит, притворяясь, будто проснулся он, повернулся на другой бок. Как только повернулся, услышался, послышался звон, и маленькая женщина исчезла. Встав, молодой женщины косы отрезал, отрезав косы, подтретащил женщину на свое место и одел свою кухлянку. Сам лег на место женщины, прикрепил ее к Косы к своим волосам И накрылся кухлянкой И снова притворился спящим Через некоторое время Из поджирника вышла маленькая женщина с ножом Подошла к спящим Нож тащила Подошла, женщину посюпала, пощупала Пощупала «Хм, Вот мы, взять, Кос у него нет Конечно, дочь моя приказала ему Крыть его же кухлянка К юноше подошла Дочь моя с косами и своей кухлянкой покрыта. Нож свой с безволосой шеей поднесла. Конечно, это мой зять. Если бы дочь была, косы были бы на месте. Еще раз спящих проверила, поднесла нож, надавила и шею дочери своей разрезала. Тут юноша вскочил, нож у маленькой женщины отнял и шею ей разрубил. Тела женщин бросил в синие землянки бурым медведем. Когда на душу на Землянке посмотрел, она стала сужаться. Изо всех сил к не прыгнул, руками за край схватился и еле успел пролезть через отдушину. Она совсем сжалась. Когда на землянку посмотрел, увидел холмик, и никакого входа и отдушины нет. В это время наступил рассвет. Юноша подошел к большой землянке. Придя из Синьи, прыгнул вовнутрь. Старики обрадовались. «Откуда ж ты взялся? Как спасся?» Да убил я их, ответил он. Старик одился, выйдя на свою землянку, вобрался и закричал: «Зять мой убил людоедов. С тех пор молодые парни без страха будут расти в этом селении и остался юношин всегда».